0: Dzień dobry, dzień dobry, hello. Zapraszam na 137 odcinek podcastu, w którym będziemy dziś razem z Pawłem, bo Paweł dziś znowu jest gościem podcastu Ameryka i ja, opowiadać o środkach transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pomyślałam, że to świetny moment, by o tym opowiedzieć, bo przecież prezydent Biden odwiedził właśnie Polskę. Widzieliście to wszystko w telewizji. My opowiemy wam o Air Force One. Marine One i o bestii, czyli prezydenckim samochodzie z naszej perspektywy. Nie będziemy Wam tutaj podawać tylko i wyłącznie suchych faktów. Będziemy mówić o tym, co widzieliśmy na własne oczy, w jakich okolicznościach i co się przy okazji działo. Hej! Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Zatem Paweł, mogę Cię już oficjalnie powitać po raz kolejny w moim podcaście.
1: Witam bardzo gorąco i serdecznie, jest mi bardzo miło. E, zastanawiam się, czy to już nie będzie taką stałą formą, że będziemy nagrywać razem.
0: Wiesz, no muszę ci powiedzieć, że ja dostaję takie wiadomości od ludzi, którzy piszą, że jest taka grupa słuchaczy podcastu Ameryka i ja, którzy piszą, że najbardziej lubią nasze wspólne odcinki. O jakże miło. Także jesteś już mm, honorowym gościem podcastu Ameryka i ja.
1: O, jak to ładnie brzmi.
0: Dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o środkach transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych i oczywiście wyjdziemy od Air Force One. Technicznie rzecz biorąc, to określenie jest używane do każdego samolotu sił powietrznych, który przewozi prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale obecnie taką standardową praktyką jest używanie tego terminu w odniesieniu do konkretnych samolotów, które są wyposażone do transportu zwierzchnika sił zbrojnych. No i oczywiście my widzieliśmy ten samolot już wielokrotnie.
1: Ale teoretycznie, gdyby Joe Biden znalazł się na pokładzie choćby nawet awionetki, tak teoretycznie, tak? Mm -hmm to ten samolot tutaj w Stanach Zjednoczonych otrzymałby kryptonim Air Force, Air Force One. One. Mhm. Więc mylne jest mówienie, kiedy na przykład leci taka pusta maszyna, że leci Air Force One. Nie wiem, czy pamiętasz, taka informacja bardzo mylnie podawana była przy okazji pogrzebu Busha Seniora, dlatego, że wówczas prezydent Donald Trump zgodził się, by buszowie przylecieli do Waszyngtonu na ceremonię pogrzebową właśnie na pokładzie Air Force One. Zresztą na pokładzie tego samolotu przyle ciała także została przetransportowana trumna z ciałem George'a Bush'a i później także po tych ceremoniach pogrzebowych w Waszyngtonie, które trwały kilka dni, także do Teksasu ponownie ta maszyna przetransportowała ciało Bush'a seniora wraz z rodziną. Zresztą pamiętamy od nas tutaj z okna, z balkonu było nawet widać jak nad Waszyngtonem ta maszyna zrobiła taką rundę honorową, co rzadko się zdarza, bo przestrzeń powietrzna nad Waszyngtonem jest zamknięta. I wtedy media na całym świecie podawały Informacje, że Buszowie lecą na pokładzie Air Force One. Nie, wtedy ta maszyna nie miała kryptonimu Air Force One, był to po prostu zwykły, można powiedzieć, Bank, tak? Oczywiście prezydencki, ale bez tego kryptonimu. Przykładem mogą być też te różnego rodzaju uroczystości, które odbywały się w Waszyngtonie za prezydentury Donalda Trumpa, bo on lubił przygotowywać różnego rodzaju pokazy i zdarzało się, że za jego prezydentury właśnie ta maszyna pojawiała się nad Waszyngtonem i wtedy też wszyscy mówili o Air Force One. No nie, to, to, to nie Air Force One, bo prezydenta na pokładzie tej maszyny nie było.
0: No tak, ale wiesz, my sami też mówiliśmy, o, o leci Air Force One, prawda? ale wiedząc oczywiście, że na pokładzie tego samolotu nie ma prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Ale dzisiaj chcemy wytłumaczyć, uh -huh. od czego jest ta nazwa e, i, i, i kiedy się jej używa.
0: Tak, czyli ona się odnosi do każdego tak naprawdę, statku
1: powietrznego na pokładzie, którego jest aktualnie e, prezydent.
0: Ale prezydent zazwyczaj lata jednak tymi dwoma Boeingami 747-200b, które mają oznaczenia na ogonach 28 tysięcy i 29 tysięcy. To są dwa jumbojety, które które stacjonują w hangarze numer 19 w bazie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w bazie Andrews w stanie Maryland i my w tej bazie byliśmy.
1: Tak, byliśmy. I to wiele razy, nie tylko raz. To jest chyba najsłynniejsza taka baza lotnicza w Stanach Zjednoczonych, właśnie przez to, że za każdym razem, kiedy cokolwiek dzieje się w Waszyngtonie, ktokolwiek ważny przyjeżdża, no to ląduje w bazie Andrews pod Waszyngtonem i zawsze mm, te informacje są podawane, że na przykład, nie wiem, prezydent startuje śmigłowcem Marine One z przed Białego Domu i leci przesiąść się na pokład Air Force One w bazie Andrews. I wszędzie w tych relacjach jest baza Andrews. Andrews Base, tak, to, to już tak chyba na całym świecie jest bardzo mocno znane.
0: Air Force One jest zdolny do tankowania w powietrzu, on ma nieograniczony zasięg i no, tak naprawdę może zabrać prezydenta Stanów Zjednoczonych w dowolne miejsce na świecie.
1: No i jest niezwykle wyposażony. tak? Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to nie jest samolot, gdzie wchodzi się i są siedzenia jak w liniowcu z małą ilością miejsca. Prezydent ma tam dosłownie wszystko i pewnie o tym za chwilę powiesz. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest tam nawet mała sala operacyjna, jest zapas krwi prezydenta. No wszystko, co potrzeba i w kryzysowej sytuacji i dla komfortu prezydenta.
0: No i oczywiście ta elektronika pokładowa, Dowa jest wzmocniona. Air Force One jest wyposażony w zaawansowany, bezpieczny sprzęt komunikacyjny, czyli może dzięki temu funkcjonować jako mobilne centrum dowodzenia w przypadku ataku na Stany Zjednoczone. Wewnątrz prezydent i osoby, które towarzyszą mu w podróży, mają do dyspozycji 4000 stóp kwadratowych powierzchni. Tam są trzy poziomy. Jest oczywiście taki obszerny apartament dla prezydenta z łóżkiem wygodnym. Prezydent tam przecież może sobie spać. Jest sala konferencyjna, biuro, wiadomo, łazienka i tak dalej. Jest też ten gabinet medyczny, o którym wspomniałeś, który może również pełnić funkcję sali operacyjnej. I oczywiście na pokładzie Air Force One zawsze przebywa lekarz. No są oczywiście kuchnie, można robić posiłki, no, no wszystko tam jest.
1: Nie wiem, czy pamiętasz, jest taka historia, że na pokładzie starego Air Force One, kiedy Bush był prezydentem, także zawsze było czekoladowe ciasto. Kiedy Bush gdziekolwiek leciał, a latają z nim ludzie z jego otoczenia, także dziennikarze, zapraszani goście, więc Regan, przepraszam, nie Bush powiedziałem Bush. Powiedziałeś Bush. Nie, nie, chodzi o Regana oczywiście. Regan lubił mieć, czy kazał zawsze, żeby było ciasto czekoladowe, tort czekoladowy, bo lubił gości zaskakiwać. Bush latał już nowym Air Force One. Mówimy oczywiście o Reganie. I, I na pokładzie tego samolotu na którego pokładzie byliśmy, było zawsze czekoladowe ciasto, i taka ciekawostka, ten samolot można zwiedzać, o tym pewnie powiemy, uh -huh. jest atrapa tego czekoladowego ciasta, nie wiem czy pamiętasz. Nie pamiętam, jest tak? Jest atrapa czekoladowego uh -huh. ciasta i jest ta historia opowiedziana, że właśnie Reagan e, lubił zaskakiwać, jeżeli dowiedział się, że na pokładzie leci ktoś, kto ma urodziny, to z tym ciastem szedł do tej osoby i zwiedzając stary Air Force One, można zobaczyć właśnie w tej części takiej kuchennej atrapę ciasta czekoladowego.
0: O tym zapomniałam, że, że można tam zobaczyć te ciasta czekoladowego. Od razu mi się teraz przypomina, jak o tym wszystkim mówisz, że przecież jak następuje zmiana władzy i nowy prezydent po raz pierwszy wchodzi na pokład Air Force One, to otrzymuje w prezencie taką kurtkę, pilotkę od kapitana.
1: To z tego z kolei ja nie pamiętam już.
0: Tak, tak. I potem nawet są takie zdjęcia nowego prezydenta w tej kurtce, to, to się mówi, kurtka lotnicza, może nie pilotka, ale kojarzysz te pilotka zdjęcia. Pilotka to chyba czapka. Tak, tak, ale kojarzysz te zdjęcia tak, prezydentów tak. W, w, takich, w takich kurtkach. Dobrze. Air Force One jest utrzymywany i obsługiwany przez to się nazywa Presidential Lift Group. To jest część biura wojskowego Białego Domu. Ta grupa została założona w 1944 roku pod kierownictwem prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Przez następne 15 lat różne samoloty śmigłowe służyły prezydentowi, aż prezydent White Eisenhower poleciał do Europy na pokładzie Boeinga w sierpniu 1959 roku. Natomiast prezydent Kennedy w 1962 został pierwszym prezydentem, który zaczął latać odrzutowcem specjalnie zbudowanym na użytek prezydenta, zmodyfikowanym Boeingiem 707 i przez lata używano kilku innych samolotów odrzutowych, przy czym pierwszy z obecnych samolotów został dostarczony w 1990 roku zarządów rządów prezydenta George'a H.W. Busha. Dobrze, to tu było kilka takich faktów. Teraz chciałabym powrócić do takiego momentu, Paweł, kiedy oboje... Spędziliśmy wiele godzin na lotnisku Dallas, Dallas International Airport pod Waszyngtonem, to jest międzynarodowe lotnisko dla Waszyngtonu w stanie Virginia, z którego miał odlecieć Air Force One z Barackiem Obamą na pokładzie.
1: To był nietypowy start Air Force One z prezydentem Barackiem Obamą na pokładzie tutaj z okolicy amerykańskiej stolicy z tego powodu, że kiedy coś takiego się tutaj dzieje no to samolot startuje z bazy Andrews ale tego dnia akurat Barack Obama miał jakieś wystąpienie brał udział w jakiejś ceremonii w pobliżu lotniska Dallas i żeby prezydenta nie ciągnąć kolumną samochodów z powrotem do Waszyngtonu i później przez Waszyngton aż do stanu Maryland bo baza Andrews mieści się na terenie stanu Maryland a to wszystko działo się na terenie stanu Virginia no to start odbywał się z lotniska właśnie imienia Dalesa pod Waszyngtonem. I tam to wyglądało w taki sposób, że no jeden pas startowy lotniska międzynarodowego został zablokowany na wiele godzin. Chwilę wcześniej widzieliśmy, jak wjechały też samochody Secret Service. Oni się poustawiali gdzieś wzdłuż pasa startowego. Jak pamiętamy, to było w takiej części lotniska Cargo, nie wiem czy pamiętasz. Mhm. No tych służb było tam naprawdę dużo. Oni obstawili całe lotnisko. To jest potężna operacja logistyczna. E, takie wydarzenie jak start e, samolotu z prezydentem na pokładzie.
0: Może powiedzmy, co my tam w ogóle robiliśmy i dlaczego to tak długo trwało. To trwało tak długo dlatego, że no my musieliśmy razem z grupą innych dziennikarzy, fotoreporterów, którzy chcieli no być świadkiem tego momentu, jak prezydent właśnie podjeżdża swoją limuzyną, bestią, bo ten samochód podjechał tuż pod schody, za pomocą których wszedł na pokład samo, samolotu. Musieliśmy być tam z dużym wyprzedzeniem. To była taka grupa, myślę, że kilkunastu osób wtedy, prawda? Tak, no i zanim to wszystko się wydarzyło, to my musieliśmy tam dosyć długo na prezydenta na płycie lotniska czekać.
1: Oczywiście, zanim nas w ten rejon, gdzie odbywał się start samolotu dopuszczono, to wszystko musieliśmy z kieszeni wyciągnąć, cały sprzęt ułożyć na chodniku. Byli oczywiście funkcjonariusze Secret Service z psami. Psy wszystko obwąchały. Włączanie sprzętu, czy to nie jest atrapa, czy, czy to jest rzeczywiście sprzęt, a nie jakaś bomba ukryta, nie wiem, w telefonie, w, 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 w aparacie fotograficznym. Więc to są naprawdę ogromne środki bezpieczeństwa, które towarzyszą każdej takiej operacji startu i lądowania prezydenckiej maszyny. Oczywiście, kiedy dzieje się na terenie to Andrews Base, czyli bazy Andrews pod Waszyngtonem, no to pewnie te, to, to zupełnie inaczej wygląda wtedy. Natomiast jeżeli to jest już poza terenem, takim pilnie strzeżonym, no to służby muszą to wszystko przygotować i mieć pod kontrolą.
0: I ja pamiętam, że jak wtedy tam byliśmy, Paweł ma w ogóle taką cechę charakteru, już kiedyś o tym opowiadałam, że co chwilę mówi, zobacz tu, zobacz tu, zobacz tu, zobacz tu, i moja głowa po prostu lata dookoła. I co chwilę wskazywał mi snajperów, albo agentów secret service, rozmieszczonych w różnych punktach na lotnisku.
1: Tak, oni byli na przykład rozlokowani, jak ktokolwiek był kiedykolwiek na lotnisku imienia Dalesa, to wie, że tutaj lotnisko... Ma oczywiście transport podziemny, ale mm, ludzie, którzy przylatują z poza Stanów Zjednoczonych, chociaż też nie tylko, bo to zależy, która linia i, i która część terminalu, e, to ludzie dowożeni są takimi śmiesznymi pojazdami. No, umownie to się nazywa autobusem, ale to są stare pojazdy, które kiedyś były wykorzystywane, jak nie było jeszcze rękawów na lotnisku, że one podjeżdżały pod sam samolot e, i ludzie wchodzili do takiego e, pojazdu trochę dziwnie wyglądającego z takimi dwoma po prostu jak trochę to dziwnie wygląda, no po prostu jest to lotnisko, które ma też już swoje lata i ci ludzie po prostu z samolotów wsiadali do tych pojazdów i później byli przewożeni na terminal, no a teraz tych ludzi się też przewozi między terminalami. W każdym razie wtedy ustawiono kilka takich pojazdów w pobliżu pasa startowego i na dachach tych pojazdów leżeli snajperzy z taką bronią, którą ja widziałem na filmach albo gdzieś mhm. na terenie Białego Domu, tak kiedy są zmiany agentów i ich widać, jak oni przechodzą. Więc to były byli snajperzy, którzy leżeli, gotowi do strzału, obserwowali całą okolicę. Kolejni stali po prostu tylko, nie wiem czy pamiętasz, mieli na kaskach takie specjalne okulary, które tak, też pamiętam. forma mm -hmm. lornetek pewnie, z jakimś super przybliżeniem. Cały teren był dokładnie kontrolowany i był pod nadzorem. Zresztą, co ważne, nie wiem czy pamiętasz, samochód agentów Secret Service po jednej i po drugiej stronie jechał pamiętam. dosłownie pod mm -hmm. skrzydłami startu no może nie pod skrzydłami, to w pewnej odległości, ale dopóki maszyna nie oderwała się od ziemi, to tak długo jak te samochody nadążały za tym, pojazd, za tym samolotem, to te samochody grzały po pasie e, ogromną prędkością na wypadek, gdyby nagle, nie wiem, ktoś wtoczył się na pas startowy, czy ktoś wjechał, cokolwiek wydarzyło się nieprzewidzianego, to te samochody po prostu miałyby za zadanie taką osobę, czy taki pojazd staranować. E, e, to też niesamowicie wyglądało właśnie przy tym starcie.
0: Pamiętam i pamiętam też jak w końcu podjechała limuzyna z prezydentem Barackiem Obamą, pod Air Force One, jak Barack Obama wysiadł. Tradycyjnie tak amerykańscy prezydenci bardzo często tak, pod, znaczy nie podskakują, wbiegają po schodkach, w biegu po schodkach. Odwrócił się, wykonał ten swój słynny gest do fotoreporterów, pomachał, no i zniknął za drzwiami.
1: Ale też musimy powiedzieć... Dlaczego dziennikarze są, bo to, to jest też mhm. dosyć ciekawe, tak. dlaczego dziennikarze są przy startach i przy lądowaniu? To jest kwestia tylko tego, żeby pokazać Wam, widzom, słuchaczom, prezydenta, który odla odlatuje. Prawda jest też no, bardzo okrutna, dlaczego dziennikarze są przy takim starcie. Gdyby cokolwiek w czasie tej podróży się wydarzyło, to chodzi też niestety o ostatnie zdjęcie prezydenta. I to y, dziennikarze y, mówią, no y, po to oni są, uh -huh. żeby zrobić takie ostatnie zdjęcie. Dlatego też prezydent przecież na takim lotnisku, gdzie my byliśmy, y, tam nie było widowni, tam nie było nie. ludzi, no to byli dziennikarze. No po prostu prezydent też wie, że ma się odwrócić, pomachać y, i tyle. To nie była, to była podróż akurat wtedy y, o tym, na tym się skupiliśmy, to była podróż, on jechał, to była już kampania wyborcza, on walczył o drugą kadencję, zmierzył się z Mitem Romneyem I, i tak naprawdę to nie było jakieś tam super ważne wydarzenie tego dnia, że prezydent gdzieś leciał nie wiem, w europejską podróż albo gdzieś tam do innej części świata i miały tam zapaść przełomowe historie, że wszyscy z uwagą śledzili podróż. Podróż po prostu krajowa, jedna z wielu w czasie kampanii wyborczej, no ale chodziło tu po prostu o to, żeby w razie gdyby coś się stało, było zdjęcie prezydenta wchodzącego na pokład.
0: Ja pamiętam, nie wiem czy ty sobie przypominasz, ale dosyć dużo rozmawialiśmy wtedy, to był chyba fotoreporter agencji AP. Albo I, FP. No nieważne, ale to jakby są jedna i druga, to są dwie duże agencje i właśnie on mówił nam, że oni zawsze muszą być przy tego typu imprezach tego typu odlotach prezydenta, bo muszą być zrobione zdjęcia, ale tych osób, które tam były z mediów było o wiele, wiele więcej. Część to byli oczywiście fotoreporterzy, a inni no być może pisali jakieś reportaże, my też robiliśmy wtedy relacje.
1: Tak, kiedy prezydent gdziekolwiek leci, to my otrzymujemy taką informację, tutaj z lidią na przykład, że prezydent leci, nie wiem, no na przykład do Dallas, tak, i że będzie lądowanie, możemy, gdybyśmy chcieli wziąć udział w tym wydarzeniu, to możemy oczywiście uzyskać zgodę na obserwowanie startu, czy lądowania prezydenta.
0: I oczywiście musimy też zaznaczyć, że w początkowych latach, wtedy kiedy przyjechaliśmy do Stanów, to było dla nas też takie bardzo duże wydarzenie, tak, żeby to zobaczyć na własne oczy. Siłą rzeczy już z czasem. Nie
1: liczymy tych wydarzeń, albo w nich nie uczestniczymy, no bo też tak. one nie mają jakiegoś dużego, newsowego wydarzenia. No ale oczywiście... Ale byliśmy
0: oczywiście ciekawi bardzo i, i oczywiście braliśmy udział w tego typu imprezach również. Może powiedzmy o kolorach chwilę, bo ten zestaw barw, błękit i biel został wprowadzony za czasów prezydenta Kennedy'ego, czyli to mamy lata 60. XX wieku i poprzedni prezydent Donald Trump chciał zmienić te kolory, zaproponował bardziej takie patriotyczne ujęcie. Może powiem tutaj taką krótką historię, że to jak wygląda obecnie Air Force One, czyli Bank 747, na pokładzie którego podróżuje prezydent Stanów Zjednoczonych, to zasługa francuskiego artysty, francuskiego imigranta. W 1962 roku Raymond Louis, wówczas już amerykański obywatel, z dużym dorobkiem w dziedzinie designu, zobaczył prezydencki samolot lądujący w Palm Springs w Kalifornii. I... Pomyślał, że samolot z pomarańczowym nosem, bo miał właśnie ten Boeing, którym podróżował wtedy Kennedy, pomalowany na pomarańczowo nos, on pomyślał, że ten samolot po prostu wygląda okropnie i on zaproponował nieodpłatnie zmianę designu, te kolory, które obowiązują do dziś. No, urodzony we Francji, Louis był jednym z najbardziej utytułowanych projektantów swoich czasów. Stworzył takie ikony jak automat Coca-Coli, autobusy Greyhound, czyli ta znana linia autobusowa w Stanach Zjednoczonych, popularne logotypy TWA, czyli linii lotniczej, Exxon i Shell, czyli stacje benzynowe. Ale wracając do Donalda Trumpa, który chciał to zmienić. Ja pamiętam, że podczas jednego z wywiadu, jakiego udzielił, stacji telewizyjnej amerykańskiej oczywiście przedstawił ten swój nowy projekt i nowy Air Force One miał być w kolorach białym, granatowym i czerwonym z amerykańską flagą na ogonie. Donald Trump mówił wtedy, że nie robi tego dla siebie, że robi to dla innych prezydentów. Też podkreślał, że obniżył cenę o miliard 600 milionów dolarów, bo on wtedy negocjował zamówienie i zakup z Boeingiem nowych samolotów, które miały wejść do służby w 2021 roku. Mówimy o tych samolotach Air Force One, bo zawsze są dwa. Ale jak wiadomo, wydarzyła się pandemia, to wszystko się opóźniło i nowe samoloty amerykański prezydent otrzyma prawdopodobnie dopiero w 2025 roku.
1: Zacząłem tak się szybko zastanawiać, to Biden teoretycznie może się na nowy samolot załapać. To znaczy,
0: wiesz, jak, jak był...
1: Będzie ubiegał się, bo tak przynajmniej twierdzi o drugą kadencję, no to jest szansa, że e, przeleci się jeszcze e, nowym Air Force One.
0: No ja pamiętam wtedy, kiedy była ta informacja, że inaczej, pamiętam, że jak Biden został wybrany na prezydenta, no to pojawiały się takie informacje, że będzie tym pierwszym, który skorzysta z tych nowych samolotów, ale no nie wiadomo, tak? Bo jeżeli wygra, i no,
1: jeżeli wystartuje, bo cały czas, tak. co prawda Biden powiedział, że będzie ubiegał się w 2024 roku o drugą kadencję, no ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że wiek Bidena jest jaki jest i różne decyzje mogą w tej sprawie zapaść.
0: No, tak czy siak nowe samoloty będą, ale nie będą. One miały być w 2021, mamy 2022. Trudno powiedzieć, kiedy to się wydarzy. Wiesz, ja co? chciałem tylko
1: powiedzieć, że ja zupełnie prywatnie uważam, że dobrze się stało, że do tej zmiany malowania nie dojdzie, bo ta, ta to malowanie które jest obecnie, jest tak charakterystyczne, tak rozpoznawane, mm -hmm. że każdy, kto w zasadzie interesuje się choćby trochę polityką amerykańską i śledzi wydarzenia związane z życiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest w stanie rozpoznać prezydencką maszynę. I to jest już pewnego rodzaju tradycja, a w tym kraju tradycję bardzo się szanuje i pewnych rzeczy się po prostu nie zmienia. Wiemy też, że tutaj w tej całej historii, o tym nie powiedziałaś, było drugie dno, bo niebieskie to są barwy demokratów. I tutaj też mówiło się, że Trumpowi nie podoba się to ze względu na to, że to jest niebieski kolor, że ten samolot jest taki bardzo demokratyczny. I on chciał dorzucić Trochę czerwieni albo zmienić na czerwony, bo z kolei czerwony to są barwy partii republikańskiej. I oczywiście chodziło o ten patriotyzm, ale gdzieś tam jeden z powodów to było podawane właśnie to, że Air Force One jest zbyt demokratyczny w barwach.
0: Tylko wiesz co, jak ja pamiętam ten projekt, to tam było sporo granatu i ten samolot, który który, ten projekt zaproponowany przez Donalda Trumpa, to on wyglądał troszeczkę jak samolot Trumpa, bo przecież pamiętasz w kampanii wyborczej Trump poruszał się swoim własnym samolotem, który też miał tam granat, jakiś czerwony paseczek i te samoloty były troszeczkę do siebie podobne w tym malowaniu. My też
1: wiemy, że Donald Trump miał swój taki charakterystyczny styl. On lubił tego typu kolory, ale lubił też oczywiście złoty, więc niektórzy się śmiali, że będzie dążył też Trump do tego, żeby wnętrze Air Force One wyglądało trochę jak wnętrze rosyjskiego samolotu prezydenckiego, bo wiemy, że Putin lata samolotem, który w środku ma dużo złota, jest Znale naprawdę... Klamki, tak? tak, jest bardzo mocno tak zrobiony no, na, na wysoki, no, powiedziałbym może niewysoki standard, bo nie chciałbym takiego słowa użyć.
0: Znaczy, Powiedzmy sobie On Na trochę bogato. jest kiczowaty.
1: bogate, no, ale, ale kiczowato. Uh -huh. Bo to wcale e, jakoś super e, nie wygląda. A są
0: zdjęcia w internecie? Widziałeś? Ja widziałem wnętrze, ja
1: wnętrze samolotu no to muszę sobie zobaczyć. rosyjskiego prezydenta. Były kiedyś opublikowane i widziałem właśnie te powiedziałbym bogate kolory.
0: Dobrze, to teraz chciałabym, żebyśmy zatrzymali się przy Air Force One, który hmm. można oglądać w bibliotece Ronalda Reagana, bo o tym wspominał Paweł, nie mówił, gdzie widzieliśmy, gdzie można było to obejrzeć, ale właśnie w Kalifornii, w Simiwali, jest, znajduje się biblioteka prezydenta Reagana i to jest w ogóle największa z prezydenckich bibliotek, jest ich kilkanaście. W tych ostatnich dekadach każdy odchodzący prezydent buduje takie miejsce, które jest dedykowane jego prezydenturze. Z jednej strony to, tam mieszczą się archiwa, które gromadzą te wszystkie dokumenty związane z prezydenturą danego prezydenta. Z drugiej strony są też właśnie pamiątki i ludzie mogą oglądać. Jest też taka cała sekcja, która jest dedykowana pierwszej damie. Są na przykład stroje pierwszych dam. Także to jest bardzo wszystko tam ciekawe. I właśnie biblioteka prezydenta Reagana w Kalifornii jest o tyle wyjątkowa, że Znajduje się tam Air Force One, który służył siedmiu amerykańskim prezydentom od 1973 do 2001 roku. Czyli na jego pokładzie latali prezydenci Nixon, Carter, Ford, Reagan, George H.W. Bush, Clinton i George W. Bush. No i my oczywiście byliśmy tam w tej bibliotece w Kalifornii. Wspaniała rzecz w ogóle do zwiedzania, do oglądania i mogliśmy również wejść na pokład Air Force One, bo to jest przewidziane w ramach wycieczki. Tam zbudowano taki olbrzymi hangar, piękny jest widok stamtąd, bo ta biblioteka znajduje się na wzgórzu i widać pięknie całą okolicę i to jest cały taki program, wchodzi się po schodkach, do wnętrza Air Force One, oczywiście jak to w Ameryce jest foteczka robiona, odwracamy się i pozujemy i mamy jak prezydencka para zdjęcie na pokładzie Air Force One, a potem wchodzimy do środka.
1: To jest tak zorganizowane, że wchodzi się właśnie tym wejściem przy dziobie. Mm -hmm. i przechodzi się przez całe wnętrze samolotu. I tam są poszczególne elementy, w tym starym Air Force One oczywiście też było miejsce, takie biuro prezydenta, taka mini sala, gdzie mogły odbywać się narady. Był też przedział właśnie dla dziennikarzy, widać kuchnię. Ale I... to
0: już tak trąci myszką, prawda?
1: No to już jest to stare czasy, no to mm -hmm. jest stary samolot, więc to wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, niż obecny Air Force One, a pewnie ten nowy, który powstanie, no to który powstaje, to już w ogóle będzie, będzie, full, wypas. będzie full wypas. Tam będzie wszystko, to, to, to będzie latająca forteca. Natomiast nawet przejście przez stary Air Force One robi wrażenie i tam właśnie w okolicy, gdzie jest ogon i wyjście, ostatni etap to jest ta kuchnia i tam jest ciasto, atrapa ciasta, o którym wspominałem. No, to jest też tak, że się przechodzi, jest opowiedziana cała historia po prostu, gdzie siedział prezydent, gdzie, gdzie siedzieli zapraszani goście, gdzie cała prezydencka świta, no, gdzie dziennikarze. Więc no, to jest kawałek amerykańskiej historii.
0: No i możemy jeszcze powiedzieć, że Air Force One to w ogóle jest też takim, w Waszyngtonie zwłaszcza, w tej bibliotece Ergana również, ale to jest taki gadżet, który można sobie kupić. I tutaj w Waszyngtonie są również ozdoby choinkowe z motywem Air Force One. My mieliśmy przez kilka lat, dopóki nasz syn, jak był młodszy, się do tego nie dobrał, taką ozdobę na choinkę, która przedstawiała Air Force One, a na Air Force One siedział Mikołaj i tam był zawieszony sznureczek, i to też właśnie tutaj w jednym ze sklepów z pamiątkami sobie kupiliśmy, no są puzle z motywem Air Force One, kubeczki, jest dużo książek na, na ten temat. To jest no taki symbol powiedziałabym siły potęgi Ameryki.
1: Wspomniałaś o gadżetach, ale gadżety to nie obejmują tylko takich tam historii jak ozdoba na choinkę. Nawet można sobie kupić ręczniczek z wygrawerowanym logo prezydenckiej maszyny, jakiś tam szaliczek. Mm -hmm. tego, no to jest cały biznes, szklaneczkę z napisem, tak? więc tutaj oni potrafią robić biznes na tym.
0: Dobrze, to teraz może już przejdźmy do kolejnego Środka transportu prezydenta, czyli do Marine One. Ten kryptonim też jest nadawany każdemu statkowi powietrznemu, który należy do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który przewozi prezydenta Stanów Zjednoczonych i obecnie to jest śmigłowiec Sikorski. I po raz pierwszy na pokładzie śmigłowca jako prezydent, właśnie wtedy też to, to zostało użyte Marine One, był Prezydent Dwight Eisenhower w 1957 roku. Ja w podcastach wspominałam o świątecznych ornamentach Białego Domu i mówiłam o tym, ale przypomnę, że właśnie w 2019 roku ornament świąteczny Białego Domu miał kształt śmigłowca. Był to oczywiście śmigłowiec sikorski produkowany przez Lockheed Martin i ten śmigłowiec upamiętniał prezydenta... Dwighta Eisenhowera, dlatego, że właśnie był pierwszym, który zaczął korzystać ze śmigłowca, mimo, że wówczas istniały obawy co do bezpieczeństwa. No ale w lipcu 1957 roku prezydent Eisenhower poleciał na pokładzie śmigłowca po raz pierwszy. I chciałbym Paweł, żebyś nam troszeczkę takich zakulisowych rzeczy opowiedział. Byliśmy w Białym Domu, wspólnie obserwowaliśmy starty śmigłowców, ale ty oczywiście robisz to częściej, robisz to dlatego, że w tej chwili chodzisz na starty i lądowania śmigłowców, no może już nie dlatego, żeby sobie popatrzeć jak śmigłowiec ląduje czy startuje, ale to jest okazja, nie zawsze, ale jakaś jest okazja do zadania pytania prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, rzeczywiście, bo tych okazji takich typowych konferencji prasowych z Joe Bidenem nie ma wielu. Były dwie tak naprawdę takie tutaj w Białym Domu, no bo przy okazji wyjazdów zagranicznych to też były, natomiast no, zazwyczaj to jest tak, że Joe Biden ma karteczkę. Tam ma napisane nazwiska dziennikarzy z największych agencji. I oczywiście nie oszukujmy się, to są dziennikarze, których Biały Dom, Tak, którzy, <laughs> których Biały Dom zna i wiedzą, że to będą pytania dotyczące obszarów, których no prezydent będzie w stanie szybko odpowiedzieć, no bo przecież jeżeli, nie wiem, pytanie zadałby dziennikarz, nie wiem, na przykład z, nie wiem, z Australii, no, na temat jakichś tam relacji, no to, to, to Biden nie mógłby bez przygotowania, zresztą każdy prezydent mógłby nie być w stanie tak szybko odpowiedzieć, więc, no, dziennikarze są do tych pytań wyznaczani. Natomiast kiedy prezydent wychodzi i idzie do śmigłowca, no to w zasadzie każdy ma szansę wykrzyczeć pytanie i jest to po prostu taki moment, kiedy można z tym swoim pytaniem przebić się i czegoś się dowiedzieć, czy przygotować materiał. Natomiast to też nie jest tak, jak powiedziałeś, że ja nie chodzę, żeby sobie na ten start nie popatrzeć, bo ja, ja lubię ten widok startującej maszyny, bo ona ma coś w sobie i myślę, że ty się też z tym zgodzi, że jak widzimy znaczy, startującą, Ja też czasem lubię sobie pójść, no, ale ja nie chodzę właśnie, tak często jak ty. Że to jednak robi wrażenie, Czasem ludzie gdzieś mnie tam pytają, jak to jest tam widzieć prezydenta, czy po tylu latach to, to robi wrażenie. Robi wrażenie. Zresztą robi. też No mhm. jak się stoi gdzieś tam w pobliżu prezydenta, w białym domu, widzi się maszynę. To też ja muszę wam powiedzieć...
0: powiedzieć, że to jest po prostu wtedy taki podmuch wiatru, że, bo oczywiście wiadomo, on robi się zdjęcia, kręci się jakieś filmy, jak już jestem, to zawsze to robię, to muszę mocno trzymać telefon w dłoni, żeby mi ten telefon nie wypadł z rąk. Podmuch
1: jest tak duży, że ostatnio właśnie, kiedy byłem na starcie śmigłowca Marine One, kiedy prezydent Joe Biden odlatywał do bazy Andrews, a potem udawał się w podróż do Europy, między innymi do Polski, to dziennikarze często mają ze sobą drabiny. Te drabiny są po to, no, że jest grupa dziennikarzy, więc fotoreporterzy wchodzą na drabinę, żeby mieć po prostu lepszy kadr, lepsze zdjęcie, żeby ktoś tam, nie wiem, nie wchodził w kadr, żeby lepiej było widać, więc mają te drabiny. I był taki moment ostatnio przy okazji startu śmigłowca Marine że trzy czy cztery drabiny przewróciło, kiedy maszyna ogonem odwróciła się w kierunku Białego Domu i to jest wtedy ten najmocniejszy podmuch wiatru, że rzeczywiście te drabiny dziennikarzy zostały przewrócone. Innym ja już teraz wiem, że na przykład identyfikator, który mam, to muszę sobie gdzieś tam pod marynarkę schować, bo kiedyś też myślałem, że będę go w krzakach szukał, że mi zerwie. Innym razem to było po jakichś opadach śniegu i i ten śnieg był taki mocny, zmrożony. Był start śmigłowca i maszyna kiedy się poderwała, jak te wierniki zaczęły pracować, to żałowałem, że gogli nie wziąłem, bo po prostu czułem, jak w moją twarz wbijają się takie drobne drobinki lodu, bo to jest taki podmuch. Oczywiście część tego trawnika była przygotowana, tak że nie było ani grama śniegu, natomiast ten śnieg był dookoła. Więc tak to wygląda. Ja zawsze... pamiętam, że
0: też właśnie zawsze żałuję, że mam niespięte włosy, bo w przypadku mężczyzn no to aż ten wiatr, jeżeli są krótkie włosy, tak bardzo ich nie potarga, a moje wyglądały okropnie. I tam jeszcze jakąś może pamiątkową fotkę sobie robiłam, spojrzałam na włosy i mówię, no nie, no przecież jak ja tutaj wyglądam.
1: Tak, ale też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ciekawym elementem tego startu śmigłowca jest to, że można zobaczyć oczywiście prezydenta, czasem także pierwszą damę, mm -hmm. jeżeli idą razem. Ale też czasem są takie... Tak, chcę o tym powiedzieć, ale też oprócz tego, czasem jest tak, że Joe Biden sam gdzieś leci, a Jill jest na balkonie i macha prezydentowi, swojemu mężowi, kiedy ten odlubi. Natomiast też można zobaczyć całą świtę. się czasem
0: rozdają, nie? Tak, tak, tak.
1: Ale też warto zwrócić uwagę na całą świtę prezydencką, tak, bo tam lecą najważniejsze osoby z otoczenia prezydenta. Nie tylko znana wszystkim... Nie, Psaki na przykład, rzeczniczka prasowa, ale to są też ci ludzie z takiego najbliższego otoczenia tego politycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście zawsze pojawia się żołnierz, czasami jest to mężczyzna, czasami jest to kobieta i oni niosą dwie bardzo charakterystyczne walizki. I zawsze wtedy dziennikarze na te osoby też zwracają uwagę, bo to są te słynne dwie walizki atomowe. Co to są walizki atomowe? To są walizki ze sprzętem, za pomocą których prezydent Stanów Zjednoczonych może autoryzować atak nuklearny. W prezydenckiej marynarce są tak zwane ciasteczka, tak się to określa, to jest taka specjalna karta, na której są kody nuklearne i wtedy, gdyby doszło do zagrożenia i trzeba byłoby odpalić bomby atomowe, do to prezydent musiałby wstukać właśnie ten kod do urządzeń, które znajdują się w tych walizkach. Ja zawsze zastanawiam się, na ile to jest jeszcze jakaś taka, powiedziałbym, propaganda, że prezydent to ma... Bo w dzisiejszych czasach, to tak sobie myślę, że mógłby prezydent mieć to w jakiejś aplikacji albo w jakiejś innej formie komunikacji, A to są dwie sporej wielkości walizki. Domyślam się, że są ciężkie, bo to widać, że te osoby, które idą, to mają ręce prawie do ziemi, żeby te walizki Unieść. I zawsze, kiedy prezydent gdzieś jedzie, to jest taka osoba w pobliżu z tymi dwoma walizkami. Co jeszcze można ciekawego powiedzieć o startach Marine One? Od 2008 roku pilotami śmigłowców Marine One są też kobiety i ostatnio, kiedy byłem na terenie Białego Domu, to z prezydentem przyleciała właśnie kobieta-pilot. To jest nowa rzecz. Do 2008 roku latali tylko mężczyźni z prezydentem, od 2008 roku także kobiety.
0: Dobrze, to może jeszcze powiedzmy o tym, co co się dzieje dookoła Białego Domu, jak startuje albo ląduje śmigłowiec z prezydentem na pokładzie, bo my w tej chwili opowiadamy to wszystko z perspektywy osób, które są na terenie Białego Domu, to znaczy na, na, terenie, na terenach Białego Domu, nie w samym Białym Domu, ale przed Białym Domem, w pobliżu lądowiska, na, na którym ten śmigłowiec siada, ale poza ogrodzeniem Białego Domu, które od samego Białego Domu jest dosyć daleko. Też są podejmowane pewne kroki, wtedy ludzie nie mogą być przy ogrodzeniu.
1: Tak rzeczywiście, z tej elipsy usuwane są wszystkie osoby, ale także osoby, które stoją przed płotem od strony Elipsa, ulicy. czyli
0: to jest taki trawnik w kształcie elipsy, który jest od wschodniej strony Białego Domu
1: między Monumentem Waszyngtona dokładnie, a e, Białym Domem. Ludzie także usuwani są z... Przepraszam, od, 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 od strony st
0: południowej, źle powiedziałam. Od, południowej.
1: Od strony e, ulicy Pennsylvania Avenue. Wszystkie te osoby muszą przejść do parku, nie mogą stać na ten moment. Ludzie muszą ten czas e, spędzić, kiedy no, dokonuje się operacja startu, lądowania e, śmigłowca e, w parku. E, po czym poznać, że być może za chwilę będzie przylatywał prezydent albo będzie odlatywał. Na jakieś 10 minut przed e, albo przed lądowaniem, nad Białym Domem zaczyna krążyć niewielki śmigłowiec policyjny, który sprawdza Dachy, pobliskie dachy, czy nie ma jakiegoś snajpera? Podejrzewam, że mają tam także urządzenia do wykrywania temperatury, jakieś kamery, które to wszystko obrazują. Amerykańscy dziennikarze mówią, że lata wtedy orzeł najczęściej w mhm. ten sposób, że to jest po prostu ta, to sprawdzenie. Co się jeszcze dzieje? Na teren jego Domu wjeżdża wóz Straży Pożarnej z waszyngtońskiego oddziału Straży Pożarnej. Drugi taki wóz Straży Pożarnej stoi na ulicy między właśnie elipsą, a monumentem Waszyngtona. Nie ukrywajmy, no w przypadku, gdyby w czasie operacji startu czy lądowania doszło do katastrofy i trzeba było szybko e, ruszyć do akcji. Na terenie Białego Domu w tym momencie także znajduje się karetka, pojazd medyczny. Także jest on poza terenem Białego Domu. Dlaczego? No po prostu na teren Białego Domu wjeżdża się czy wyjeżdża się, no chwilę, tak, no bo są specjalne zabezpieczenia. Gdyby cokolwiek wydarzyło się za ogrodzeniem, no to ani od strony Waszyngtonu, tej części cywilnej, że tak powiem, no, nie dałoby się szybko wjechać, ani z terenu Białego Domu nie dałoby się szybko wyjechać, bo gdyby cokolwiek się wydarzyło, to oczywiście też istniałoby podejrzenie, że jest to zamach, że za chwilę może coś się dziać jeszcze dodatkowo, jakiś dodatkowy atak, Więc te pojazdy są zarówno na terenie Białego Domu, jak i poza terenem Białego Domu. Kiedy maszyna startuje czy ląduje też jest w asyście dwóch innych śmigłowców. Chodzi o to, że gdyby na przykład było jakieś awaryjne lądowanie, to żeby prezydent mógł się szybko przesiąść. Poza tym też mówiło się dużo o tym, że to też chodzi o to, żeby trochę było niepewności w przypadku oczywiście, no też tutaj mówimy wprost, gdyby ktoś chciał zaatakować taką maszynę, kiedy ona podróżuje z Białego Domu do bazy Andrews albo z bazy Andrews do Białego Domu, że nigdy nie byłoby wiadomo, w którym to, w której to konkretnie maszynie siedzi prezydent, bo dopiero one lecą w szeregu, dopiero przed, w okolicy w zasadzie monumentu Waszyngtona, one ustawiają się w taki sposób, że że... Czy to widać, jest niedaleko, że, tak? No tak. to jest kilometr? Nawet nie, myślę, tak? Mhm. Że już wtedy wiadomo, że w tej środkowej maszynie jest prezydent, a dwie boczne to stanowią tylko asystę. Ale widziałem kiedyś taki start śmigłowców, że te maszyny zrobiły taki, taką figurę dosyć dziwną nad elipsą, Zrobiły taką przekładankę. To tak jak, wiecie, czasem widzicie tych ludzi, którzy grają w trzy kubki... Mhm. Że one się po prostu poprzestawiały. To była taka dosyć ciekawa ewolucja nad Waszyngtonem, że jeżeli ktoś obserwował start, no to teoretycznie mógł zapamiętać, w której siedzi maszyna, ale to była taka zmyłka po prostu, żeby szybko przetasować położenie tych maszyn.
0: Czyli, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Waszyngtonie i będziecie w okolicy Białego Domu, i nagle Secret Service zacznie taką procedurę związaną z zamykaniem terenu dookoła, to może to być znak, że będzie albo start, albo lądowanie śmigłowca. Lepiej wtedy być od strony południowej. Południowa strona to jest ta, gdzie widać w całości monument Waszyngtona, a jak się spogląda na Biały Dom, to widać balkony. I oczywiście zostaniecie przesunięci od ogrodzenia Białego Domu, właśnie bardziej w kierunku monumentu, na trawnik, ale stamtąd dobrze będziecie widzieć śmigłowiec, jeżeli to będzie oczywiście ten moment, który wyląduje na trawniku przed piłym domem, bo tam oczywiście jest specjalne lądowisko dla śmigłowca. Chciałam jeszcze dodać, bo mówiliśmy o bibliotece Regana w Kalifornii, w której jest Air Force One, ale tam też jest śmigłowiec, no Marine One, tak, który służył prezydentom Johnsonowi, Nixonowi i Fordowi. I to jest właśnie ten helikopter, który przetransportował prezydenta Johnsona z bazy Andrews do Białego Domu wtedy, kiedy nieoczekiwanie Johnson został prezydentem po zabójstwie Kennedy'ego. Oni przylecieli, czy Kennedy przyleciał w trumnie, tak? Johnson i trumna z ciałem Kennedy'ego przyleciała z lotniska w Dallas, w Teksasie do bazy Andrews. To jest rok 1963 i wtedy Johnson został przetransportowany na pokładzie Marine One do Białego Domu i ten Marine One jest w bibliotece imienia Ronalda Reagana w Kalifornii. Dobrze, myślę, że możemy ten wątek dotyczący Marine One zamknąć i został nam jeszcze wątek, który dotyczy prezydenckiego samochodu, czyli bestii, to jest Cadillac, nazywany Cadillac One albo First Car, i to jest oczywiście oficjalny samochód prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecny model to jest Cadillac, który został dostarczony do Białego Domu w 2018 roku, czyli za czasów prezydenta Donalda Trumpa. I to jest też taka specyficzna sytuacja w Waszyngtonie, kiedy prezydent albo wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Wyjeżdża na ulicę, prezydent i wiceprezydent jeżdżą tym samym? Czy to są różne? Różne, tak?
1: To są różne samochody.
0: Czy wiceprezydent też ma Cadillac? A nie, wiceprezydent nie, nie, nie jeździ Cadillaciem, prawda? Tak. No i wtedy oczywiście też w Waszyngtonie ta trasa przejazdu jest zamykana, bo samochód się nigdzie nie zatrzymuje po drodze i no można czasem to zobaczyć.
1: Tak. Widzieliśmy wiele razy, kiedy jechała prezydencka kolumna. To się dzieje na przykład, kiedy prezydent jedzie na Capitol, więc to jest taka odległość, że tu się śmigłowca nie używa. Więc bardzo często można zobaczyć właśnie prezydenta, który jedzie na Capitol w jakiejś ważnej sprawie, albo ma jakieś wystąpienie poza Białym Domem, bo to też się zdarza, albo bierze udział w jakichś kolacjach, których, w czasie których zbiera się jakieś pieniądze różnego rodzaju na kampanię. Więc to nie jest jakiś tam rzadki wi widok. Też, kiedy na przykład prezydent udaje się do Pentagonu, ale też kiedy udaje się na Cmentarz Narodowy w Arlington, wtedy też porusza się w kolumnie samochodów. W tej kolumnie najciekawszym dla mnie pojazdem jest taki czarny samochód z antenkami, który sprawia, że pewnie wszyscy dookoła gubią zasięg w telefonach, a też to uniemożliwia atak na kolumnę prezydencką drogą radiową. Po prostu to jest pojazd, który zagłusza wszystko, co jest dookoła i uniemożliwia właśnie nadanie jakiegokolwiek sygnału. Ja też sobie myślę, jeżeli mogę tutaj wspomnę, wspomnieć o tym, to miałem taką przygodę, że w zeszłym roku prezydent koło mnie i koło mojego syna, koło naszego syna zatrzymał się na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Co prawda na cmentarz narodowy w Arlington wchodzi się też poprzez bramki pirotechniczne i też jest sprawdzane, ale jestem święcie przekonany, że ten samochód, który przejeżdżał był w stanie zeskanować mnie i mojego syna, żeby mieć pewność, że nie stanowimy żadnego zagrożenia. I, i, i ja pamiętam taki moment, kiedy pewien współpracownik Bidena podszedł, wskazał na nas, to było przy okazji Memorial Day, kiedy Amerykanie wspominają swoich bohaterów. My byliśmy no, przypadkowo zupełnie na cmentarzu, to znaczy byliśmy prywatnie z synem, i prezydent do nas podszedł. Jestem przekonany, że wówczas właśnie ten sygnał poszedł z tego samochodu, że teren jest bezpieczny.
0: I ten samochód mogliśmy również oglądać z bliska na terenie Białego Domu. To jest właściwie nie tylko my, ale ludzie, którzy pojawiają się dwa razy w roku. Biały Dom otwiera swoje ogrody. To jest raz na wiosnę, raz jesienią i wtedy każdy, kto ma bezpłatną wejściówkę, tę wejściówkę trzeba najpierw zdobyć. Każdy, kto ma taką wejściówkę, może wejść i zobaczyć, jak wyglądają ogrody Białego Domu. I jedną z atrakcji jest również to, że te prezydenckie samochody są zaparkowane w takim miejscu, że no można z dosyć bliskiej odległości się im przyjrzeć.
1: Tak i widzieliśmy ten samochód, tak jak powiedziałaś, i robi on naprawdę ogromne Wrażenie.
0: Jeszcze chciałabym cię zapytać o jedną rzecz, ponieważ parę miesięcy temu miałeś okazję zobaczyć jak Joe Biden prowadzi samochód, bo prezydent Stanów Zjednoczonych, no jak już zostaje prezydentem, no to nigdy nie siada za kierownicą raczej, tylko jest wożony albo jest na pokładzie śmigłowca, ale to była taka wyjątkowa okazja na terenie Białego Domu, kiedy Joe Biden zaprezentował swoje umiejętności kierowcy.
1: Tak, to było akurat w dniu, kiedy na terenie Białego Domu ogłaszano program inwestycji w, no, w pojazdy, które mają być ekologiczne, tak? W, samochody no, samochody elektryczne. elektryczne. I Joe Biden właśnie zrobił taki pokaz, wsiadł w samochód przed Białym Domem i pojeździł chwilę po ogrodach Białego Domu, oczywiście drogą asfaltową, która jest uh -huh. przy ogrodach. No, w pewnym momencie widziałem, że nawet no, miał ciężką nogę i, i tak dosyć, ja, ja nawet sobie pomyślałem, jak zaraz gdzieś w drzewo tam walnie to będzie afera i temat będzie zupełnie inny niż ten w sprawie którego przyszliśmy na teren Białego Domu, ale Biden przyjechał, był zadowolony i później jeszcze parę tygodni później poleciał do Detroit i tam też w fabryce samochodów na jakimś pasie start, startowym chciałem powiedzieć, bo rozmawialiśmy o Marine One i o Air Force One na pasie jakimś testowym wsiadł do samochodu i też tam no, przycisnął gaz do dechy.
0: To jeszcze tak kończąc ten temat, temat środków transportu, których używają amerykańscy prezydenci, to musimy też na koniec powiedzieć, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden lubi jeździć na rowerze.
1: Tak, kiedy lata do swojego domku w, nad oceanem w Delaware, to w zasadzie zawsze z żoną jadą na przejażdżkę. To też jest taki śmieszny obrazek, bo oni jadą na rowerach, z tyłu jadą meleksy z ochroną, no bo oni sobie wzdłuż oceanu po promenadzie jeżdżą. Tam jest taka zasada, że kiedy prezydent jedzie po promenadzie, no to nikt na nią wjechać nie może już, natomiast jeżeli ktoś akurat jechał, bo wjechał wcześniej, no to jakby no nie mogą tej osoby wyrzucić no więc czasem jeżdżąc tam w okolicy Dewey Beach i Rehoboth Beach to się tak chyba nazywa ta miejsce to e, można zobaczyć prezydenta Joe Bidena właśnie na rowerze ale jeszcze, jeżeli oczywiście mówimy... Oczywiście
0: agenci Secret Service też na tak, rowerkach tak, tam pomykają no i dziennikarze
1: obok... też stoją w pewnym momencie, żeby tam można było zobaczyć. I oczywiście pierwsza para przejeżdża, tam machają, życzą dobrego dnia. To się dzieje właśnie w tam są fajne te weekendu. ścieżki rowerowe. Tak, tak. Mhm. Jeżeli jeszcze um, mówimy o środkach transportu prezydenta, które lubi um, Biden, to trzeba powiedzieć, że Biden lubi też
0: pociągi. Myślałam, że pojrzę na hulajnocy Nie, jeździć.
1: pociągi, pociągi. No on y, przez lata z Delaware dojeżdżał do Waszyngtonu, jeszcze jak pracował na Kapitolu e, pociągiem. E, z tego okresu są zdjęcia, ale też nie wiem czy pamiętasz, na zaprzysiężenie y, y, w styczniu 2021 roku też przyjechał pociągiem. To było pokazywane relacjonowane tak. mm -hmm. e, i później zatrzymał się Co oczywiście pamiętam, w Warszawie. Tak. Mm -hmm. Przyjechał właśnie e, pociągiem. E, nawet Trak często pokazywało zdjęcia, bo on z tej linii kolejowej korzystał bardzo, bardzo często. Zresztą chyba z tego okresu najbardziej smutnego w jego życiu, kiedy zginęła jego żona, kiedy on chyba jechał do pracy czy wracał, to też jest takie zdjęcie w pociągu, on taki zapatrzony w szybę, nie wiem czy pamiętasz, czy dobrze kojarzę już, jest takie zdjęcie, które zresztą chyba jest nawet w gabinecie owalnym przy biurku, on, 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 to zdjęcie, zdjęcie było wykorzystywane w różnych tam spotach, kiedy on opowiadał o swoim życiu i o tej tragedii, która go spotkała.
0: Dobrze, to słuchajcie, no to, to jest tyle, co przygotowaliśmy, co przygotowałam, przygotowaliśmy wspólnie w tym odcinku. Paweł, dziękuję ci bardzo, że no... Pojawiłaś się po raz kolejny, drugi raz wiesz pod rząd, bo poprzedni odcinek nagrywaliśmy wspólnie w terenie. Ten odcinek również. Początkowo chcieliśmy go nagrać w terenie, ale musieliśmy zmienić plany z powodu pogody. Także nagraliśmy go w studiu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Możecie nas obserwować i śledzić pomiędzy odcinkami podcastu na Instagramie. Paweł, łatwo go wyszukać, Paweł Żuchowski, ja... Po imieniu i nazwisku Lidia Krawczuk albo Ameryka i ja, a kolejny odcinek podcastu jak zawsze pojawi się we wtorek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.